0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig Anna Bjärnström som är grundaren till företaget Hall och Hatt. Varmt välkommen till podden.
1: Tack så Alla. jättemycket.
0: Ni har en lite spännande affärsidé som vi ska prata lite mer om. Där ni jobbar med ett ganska brett erbjudande men till en relativt smal och definierad målgrupp. Så att Vi ska kasta oss in i det men först så får du presentera dig och ditt företag och din kollega som du också driver företaget tillsammans med.
1: Ja, absolut. Ja, men jag heter då Anna Bjärnström och jag är 33 år gammal, bor i Stockholm. Eh, kommer från Sundsvall från början, om det är någon som har lite härlig norrlandsdialekt. Och jag kommer ju då från skönhetsbranschen från början och har drivit egen salong och jobbat som frisör i nästan 15 år innan jag valde att eh, studera till digital affärsutvecklare. Och där på den här utbildningen då, så träffade jag... Hanna, som nu är min medgrundare i digitalbyrån Hall och Hattie. Och som ni kanske förstår då så är ju vi helt inriktade på skönhetsbranschen. Så, så ni träffades där på utbildningen alltså? Ni kände inte ja. innan. nej det gjorde vi inte. Och så sa det klick. Ja, det var verkligen så. Jag är lite så här energimänniska så jag kände direkt på uppropet som var online. Jag bara, Hanna. Ja men henne blir det. Så jag skrev till henne på LinkedIn. så här, Ska du till skolan någonting? Och så visade det sig att hon bodde ganska långt bort från skolan. Hon var nej men jag kommer köra på på distans så mycket som det går. Jag bara, tusan också. Jag som tänkte att här har jag en partner in crime. Direkt då. För min man var hemma och var föräldraledig. När jag började plugga. Så jag kunde inte sitta hemma. Så jag ville gärna vara på skolan så mycket som möjligt. Så jag försökte liksom kroka armen om direkt. så där. Ja. Men sen så efter corona och det började liksom lugna ner sig då skulle vi vara på plats och då hugg vi tag i varandra ganska snabbt där när vi såg så att det fulls sig jättenaturligt faktiskt superkul.
0: Vad, vad spännande att du liksom fick den inbjudan och så stämde det också. Mm.
1: Ja. ja. men vi kommer från ganska liknande liksom förhållanden i det att vi båda är ja men har två små barn var och bara det så är ganska bra för då har man ganska samma liksom värderingar i hur man vill lägga upp sin dag när man studerar och man kanske vill börja tidigt på morgonen och Exakt. äta middag med familjen. och Så, där. så det kändes som att så här, ja, men det här kommer bli en bra pluggkompis. Mm. Men sen att vi skulle komplettera varandra så bra, det visste jag ju såklart inte då. Men min känsla var jättepositiv, så det är så himla kul.
0: Hur länge har ni drivit företaget nu?
1: Vi körde igång i juni kan man säga. då Men sen hade vi ju planerat... då semester och så med familjen. Så att egentligen startar i augusti, så det är supernytt. Ja, just det. Ja.
0: ja. Och det blev skönhetsbranschen därför att...
1: Ja, det är ju min liksom, bakgrund egentligen och det enda som jag har sysslat med hela livet. Så det fulls ju väldigt naturligt för att jag har sett det här behovet eh, själv och varit på andra sidan och känt att när man jobbar på salong eller alla typer av yrken som är liksom praktiska så är det svårt att få in den här digitala delen i det. För att man, man är så långt ifrån, liksom datorer och sådär i sin vardag. Plus att man ofta har det här rullande schemat och det är svårt att liksom fånga upp och få in de här stunderna att göra de här grejerna som vi nu hjälper till med.
0: Mm. Men eh, Hanna kommer inte från skönhetssalongsvärlden
1: eller? Nej, hon kommer från försäljningsbranschen sen innan. Så hon har en jättelång erfarenhet både liksom kring försäljning och ledarskap. Och sen har hon ett stort hållbarhetsintresse. Så hon har kompletterat med en till utbildning på IOM som är inom hållbar e-handel. Och det tycker vi är jättekul kombination. För vi ser ju nu att det är väldigt mycket hudvårdsmärken och hårvårdsmärken som försöker... Bli mer hållbara. Både när det gäller ingredienser men också förpackningar. Och hur man då ska kommunicera det ut mot kund på ett bra sätt. Och där kan ju vi vara liksom ett jättebra stöd i det med tanke på Hannas bakgrund. Så att det är ett superbra komplement till, till mina liksom insikter då från liksom branschen. Och så mm.
0: Och vad, om du skulle beskriva vilka, vilka det ni hjälper och vad ni hjälper dem med. Då? Hur låter det? Mm.
1: Ja, alltså. Som sagt, målgruppen är skönhetsbranschen och det kanske låter väldigt nischat och det är ju väldigt nischat, för det finns ingen annan digital byrå som har den liksom, nischen. Så det får man ändå säga. Men om man ska grotta in i det så upplever vi ändå att det, är en, alltså att det finns olika grupperingar i skönhetsbranschen. Så vi har valt att definiera det som e-handlare och salonger.
0: Okej, okay. e-handlare och då är det produkter, eh, skönhetsprodukter yes. av olika slag.
1: Precis, då är det produktförsäljning online ja. och där upplever vi att många behöver hjälp och stöd med kundresan, att optimera webben, SEO-delarna, jätteviktigt. Och där har man ju ofta en annan liksom förståelse för data. Mm. Man har ändå en, en, en pågående analys och en, ett tänk kring liksom optimering och man följer upp sina kunder, oftast i alla fall. Mm. Så där finns det mycket mer data att gå på och vi jobbar på ett annat sätt. När det gäller salongerna så handlar det väldigt mycket om att nå ut och få in nya bokningar. Och idag så upplever vi att det är någonting som eh, Instagram är kanonbra på. Eh, just att bygga relationer med kunderna. Så TikTok är ju också superkul. Och det är ju mer liksom kreativt och roligt och underhållande. Men just när det gäller att bygga lojala relationer med kunderna. Så tycker vi Instagram är kanon för skönhetsbranschen just nu.
0: Och vad är det ni hjälper kunderna med på Instagram då
1: då? Ja men då jobbar vi egentligen på olika sätt. Om man tänker e-handlarna, där handlar det mycket om att leverera en strategi. Många har ju kanske någon person inhouse som kan jobba vidare med den, eller så kan vi hjälpa till med publiceringen, men det Ser vi lite som en sidogrej när det gäller det. Eh, när det gäller salongerna då. Då har vi precis nu släppt en ny tjänst. Eller program ska jag säga. Som vi kallar Instagram Grow and Glow. Så det är egentligen ett, ett att göra själv program. Där de får ta del av vår kompetens. Steg för steg. Men utföra arbetet själv. Och det handlar om, om egentligen två saker. Att jag dels från mitt perspektiv vet att om jag står på salongen och jobbar och ska få in en bra lön på det då behöver jag jobba mina timmar mm. så att, att ta ledigt och gå en kurs det, det skulle inte jag liksom prioritera så vi har byggt en kurs som man kan göra helt i sin egen takt med stöd av oss där vi ger feedback både från, på utgångsläget och på liksom det färdiga arbetet det de har gjort under den här kursen eller programmet då Eh, så att Där har vi försökt skapa en produkt där de också lär sig hur de ska gå tillväga för att kunna göra det själv. För jag tror att det är ganska få skönhetsentreprenörer, så hudterapeuter och frisörer som skulle ha råd att ha en, en byrå på några timmar varje månad. Det är en kostnad som jag tror inte, inte så många vill dra på sig när man har så mycket annat och man vet ju inte... Hur schemat kommer att se ut framöver och sådär. Är de så ofta då har valt, ja.
0: enmansföretagare då? Någon som driver salongerna eller har de anställda också?
1: Många är enmansföretagare. Mm. Så att det är ju jättekul. Och, och att få vara, liksom, att vara behjälplig. Att de ska lära sig att hur de använder den här plattformen på bästa sätt. För många är ju aktiva. Men kanske ändå inte riktigt får snurr på det. Så där är vi egentligen definierat då att e-handelsdelen vill ha mer hjälp med strategi, implementeringen kan de sköta själva medan den här då salongsdelen, de vill ha lite mer den här guidningen steg för steg och då till ett lägre pris eftersom att de gör det själv. Mm.
0: Vad är det som givet för er direkt? Jag här, det är november nu när vi spelar in mm. och du sa att ni har börjat igång på riktigt sedan i augusti. Mm. Det är ju inte jättemånga månader. Som, Nej. som ni har varit igång då. Var det givet för er på en gång att ni skulle jobba med, mot de här grupperna och med de här tjänsterna? Eller hur är er resa? i det där <skratt> sett ut?
1: Ja, Nej, alltså det var givet att vi skulle jobba mot skönhetsbranschen. Det bestämde vi tidigt just för att vi ville kunna sätta en tydlig tonalitet i vår kommunikation. Men vi visste nog faktiskt inte innan att det skulle te sig så olika mot de här grupperna då e-handlare versus salonger som vi upplever att det har blivit. Och det baseras egentligen av att vi har haft jättefin kontakt eh, med jättemånga salonger och entreprenörer på Instagram, på DMs och bollat fram och tillbaka om många vill ha hjälp. Men sen när man, om man ska vara liksom helt så här uppen och säger, ja ah, men vi vill ha hjälp och vad kan ni hjälpa till med, och så försöker, berättar vi om vårt erbjudande då är det alldeles för kostsamt så de flesta har varit såhär, ah, typiskt, det låter jätteintressant, men den typen av budget har inte jag
0: Nej.
1: och det är i det då som vi bara, okej okay, vi måste ta fram ett erbjudande som är lämpligt för salongerna till, en alltså till ett pris som de kan hantera, mm. och då för oss själva blir ju det ett sätt att sälja någonting som inte är tidskrävande på samma sätt så det blir ju ett nytt inkomstben för oss så att det kändes ändå som en bra liksom affärsmässig strategi att göra på det sättet mm. så att, nej det var absolut inte självklart, jag trodde nog att det skulle vara eh, enklare i det att man tänker att man har nischat sig och att därför att det här införsäljet borde se mer lika ut från kund till kund, men det stämmer ju verkligen inte Ingen kunde är liksom den andra lik och behoven är aldrig exakt likadana, såklart. Liksom. Men vi trodde nog att de här, här första erbjudandena som vi tog fram då när vi hade våra strategipaket, mm. de trodde vi skulle täcka in mycket bättre än vad de visade sig göra. Så att det, det har varit väldigt lärorikt, måste jag säga. Men då
0: har ni svängt om ganska <skratt> svårt. Då, för jag tänker att om ni mm. kommunicera de här strategipaketen där mm. i augusti då Mm. och nu har ni liksom nya tjänster och mm. en annan paketering då i början på november mm. så hur kommer det sig att ni kunde göra den här
1: förändringen så snabbt då? Ja jäklar var vi jobbar alltså <laughs> <laughs> Nej men både jag och Hanna dels är vi väldigt effektiva väldigt strukturerade kring hur vi jobbar men sen så är vi ju arbetsmyror så jag tror att det handlar om det att eh, vi lägger väldigt hög press på oss själva, på gott och ont. Mm. Så att det, det är helt på grund av det faktiskt.
0: Alltså det som är spännande tycker jag i din, eh, i din berättelse här, som är liksom mm. ganska kort tidsspann då, det är ju just det här att ni hade en hypotes om vad ni skulle gå igång med och vad ert företag skulle lösa för typ av problem. Och sen när eh, ni hade alla de här dialogerna med kunderna då på Instagram så fick ni ny information utifrån dem. Mm. Och utifrån den informationen så gjorde ni ett nytt erbjudande.
1: Mm. Det har så mycket att göra med vår utbildning då till affärsutvecklare för det, det är någonting som vi har jobbat med enormt mycket. Just att det är ju liksom kunden som, men det är ju den som ska köpa produkten så det är ju det viktigaste man har att verkligen förstå sin kund på riktigt. Och eh, även fast jag då trodde att jag gjorde det eftersom att jag på ett sätt är liksom vår kund mm. Så vet man aldrig säkert eh, Så att just att försöka få in den här konstanta dialogen är någonting som vi jobbar på jättemycket eh, Både att be om feedback eh, innan vi Så vi har liksom testkört nu det här nya erbjudandet ut mot eh, Ja men stämt av så här Låter det här bra utifrån ditt perspektiv och så vidare. Men också sen att vi generellt i vårt arbete alltid tar in feedback från våra kunder som vi jobbar med som konsulter då också för att kunna liksom justera. För att jag upplever själv också att det har funnits en väldigt stor liksom skillnad mellan byråer och skönhetsföretagare. Nästan alla som vi pratar med som har haft en byrå säger att de är missnöjda för de har Inom citat, ingen aning om vad den här byrån har gjort tidigare. Vilket känns väldigt märkligt. Och då inser man ju att någonstans så är det en kommunikationsbrist mm. där byrån förmedlar massa ord som att ja, vi har förbättrat CTAs, ni rankar nu på det här sökordet. och som mottagaren bara tycker är liksom bubbel babbel, och de mm. förstår inte liksom vad det innebär. Där försöker vi hitta sätt hur kan vi hur kan kunden förstå värdet av det vi gör för att annars kommer man ju inte kunna se liksom ett, ett fortsätta samarbete så att det tror jag är en jätteviktig del och eftersom att vi båda är så nya i just den här branschen eller om ska säga, så kommer vi in med helt andra ögon så vi har ingen liksom, behov av att visa att vi kan alla de här coola liksom, orden och roas så vi kan... Alltså, det fyller liksom ingen funktion i vår kommunikation överhuvudtaget utan vi försöker hålla oss liksom till vanliga ord mm. så att folk ska förstå vad det är vi gör eh, och det är det jag upplever faktiskt är en jättestor skillnad mot våra kollegor i branschen jag
0: tror att många som lyssnar nu skulle älska att få feedback från kunder men också från att mm. liksom, ha de här dialogerna på Instagram mm. till exempel. Men mm. eh, många som jag eh, pratar med tycker att det är svårt att få igång de här dialogerna. Mm. Hur har ni gjort mm. liksom, för att få folk att orka bry sig om att ge er feedback eller skicka DM eller
1: sådär? Mm. Jag ska säga att vi har fortfarande en lång bit på vägen för vi... Vi önskar såklart, att det gör man väl alltid ännu mer engagemang i form av eh, kommentarer och så vidare. Eh, och, men jag tror i stora hela att det handlar om att våga vara sårbar. Och visa att man liksom, bryr sig om kunden. Så att eh, vi brukar skicka någon typ av liksom, kallt-DM till de vi börjar följa. Och skriva eh, liksom. Då handlar det väldigt mycket om min historia Lite storytelling om varför vi är Den vi är inte bara liksom Hej vi är en digital byrå Utan verkligen förmedla att jag kommer från branschen Och vi vill liksom eh, Lyfta den här branschen Och göra den bättre Att de ska känna att eh, Vi verkligen vill tillföra ett värde För deras skull Och då svarar ju många Vad roligt att följa er Det ska bli kul eller jag behöver tips om det här och där får man ju en naturlig öppning att fortsätta diskussionen. Så ah, Okej, okay, men uh, hur kommer det sig att du behöver tips om, om annonsering? Och, uh, ja, men till exempel. Mm. Uh, för uh, jag tror att det är det som behövs att få den här lilla, lilla öppningen. Mm. Men sen någonting som vi har gjort som är, uh, har varit jättelyckat det är ju att vi försöker möta våra kunder där de är. Så vi har varit på... Uh, Stockholm Beauty Week nu i våras och vi var på hud- och kosmetikmässan som var nu ja men i början av hösten Vi ska vara med på Stockholm Beauty Week igen nu i höst och sen ska vi vara på Kosmonordmässan i Göteborg i nästa vår Så att vi försöker gå på liksom branschevenemang mer än vad vi håller till på e-handelsmässor mm. Det är ju vår egentliga bransch men de vi jobbar mot är ju de är ju på de här skönhetsmässorna Och jag har ju varit på dem massa gånger själv innan ja. också. Och, och eh, där finns det så, så bra möjlighet att prata på riktigt. Visa att man bryr sig om branschen. För annars skapar man ju den här. Det blir ju en diskrepans. Jag hänger på e-handelsmässor och fortsätter prata om ROAS med mina branschkollegor. Mm. Men då tappar jag ju mina liksom, kunder som är på ett helt annat ställe. Så jättevärdefullt att ta del av de här mässorna och märka, eller liksom man märker på hela känslan eh, vart befinner de sig, vilka ämnen väljer de att lyfta på till exempel hud- och kosmetikmässan okej, okay, de pratar mycket om liksom, eh, inkludering okej, okay, ja men då verkar det vara ett relevant ämne Hur skulle vi? är det någonting vi kan hjälpa till med eller så här, försöka liksom fånga upp vart befinner de sig det handlar ju inte om oss överhuvudtaget um, och där har ju vi lyckats göra de här forma personliga mötena och då kan man ju lätt sen ta upp kontakten i dm så skriva så här ah, vad kul att få ses idag hittade du någonting på mässan eller hittade du någon ny leverantör eller var det där ja men liksom så här, försöka mm. kroka in sig
0: och då gör ni det, det på by. instagram ja Men liksom typ, när ni står där för, ni hade ingen monter utan ni gick runt då liksom
1: Ja, det där var ju något vi funderade på också. För att vi har en bra dialog med SOR som har mässan. Och de tyckte ju såklart att vi skulle ha dem om Men våra, våra kunder är ju då salongerna, och de går ju runt för att besöka leverantörerna. Leverantörer. Och leverantörerna är ju inte vår primära målgrupp. Nej. Så att vi insåg att nej men en mingel blir bra. Så vi försöker liksom mingla runt. Och det är, det är lite, alltså. Jag är ju då introvert Så att det, det, det här var ju Det var ju va Jag och Hanna fick stålsätta oss Dag ett gick det så dåligt för oss För vi vågade ju inte prata med någon vi bara, yeah. Så dag <laughs> två sa vi så här, Nej men vet du vad, vi, vi kan inte ens gå tillsammans För det Nej. var som att vi skämdes inför varann För ja. att vi tyckte att vi blev så fjantiga Så vi ja. bara, Du tar höger och jag tar vänster Vi ses liksom eh, För att det blev, det blev så så här stojigt Så att Nej, då, och det, Jag tror att det är det som är med, med mig och Hanna att vi, vi ger liksom inte upp, utan då är det mer att vi är så här: okej, okay, det här funkar ju inte överhuvudtaget. Vi måste, ta, vi måste hitta ett, ett nytt grepp. Ja. Så då, dag två, det, det var toppen. Men oj, vad trött vi var sen. Alltså, mm. Vi var helt, oh, vi bara gick och tog en glass och satt på en bänk och bara, oh, så här. för man pratar och det är så mycket intryck och sådär. Mm. Vi fick så mycket fin feedback sen som vi eh, sammanställde. Så att det var ja, jättelyckat för vår del.
0: Vad, vad var det för feedback vi fick då?
1: Ja, men Framförallt att många upplever att vi behövs. Ja. att det känns roligt. Med en byrå som faktiskt kan branschen. Mm. Eh, och sen är många som är väldigt upprörda över tidiga byråer. Och vill berätta om ja, <laughs> olika det, typer dåliga av erfarenheter. dåliga erfarenheter. Ja. Eh, som jag kan förstå liksom, Alltså, skönningsbranschen är ganska speciell, eh, och det är mycket kvinnliga entreprenörer, och jag tror att det kan bli en krock i, som sagt, den här maskulina energin mm. som kommer in eh, och bara liksom gör saker då inom situationstecken. Så att jag tror vi har jättemycket att tillföra. Sen har vi ju en jättestor utmaning i liksom konjunkturen, och att, att få människor att våga. Alltså, prova ett samarbete med oss. För tanken är ju att det vi gör ska generera mer försäljning. Ja,
0: precis för att det är en investering som betalar sig.
1: Ja, men precis.
0: av In investment.
1: Exakt, exakt. <laughs> ja. Men just att försöka förmedla det är mm. ju lite svårt utan att verka för säljande. Så mm. det är någonting vi övar på jättemycket faktiskt. Just den här tonaliteten är någonting som vi inte har haft med oss liksom, alltså hur vi eh, skriver på ett mm. sätt som säljer men ändå känns mjukt och personligt den, den balansen är ganska klurig tycker jag, men det är någonting som vi övar på hela tiden och man blir ju bättre
0: precis, men det, det gör ju typ alla, det är ju väldigt särskilt om ja. man möter någon
1: företagare som bara säger
0: men är det något jag kan <laughs> så här med att sälja utan att bara säljig <laughs> utan
1: nej, det är, är någonting
0: som de flesta liksom oroar sig för, att man vill inte man vill kliva fram och man vill göra det på rätt sätt. Man, framförallt vill man göra det på sitt eget sätt. Ja. Men vad fick ni för liksom, insikter mm. om ert företag när ni gick om mm. det mässan och pratade med så många eh, kunder på det sättet?
1: Mm. Ja, del som sagt, då, ena delen var ju att eh, det, alltså ändå den generella åsikten verkar vara att det behövs. Så ja, blev speciellt. stärkta i era affärsidéer
0: ja, på det sättet?
1: det blev vi stärkta i. Men mm. sen då mycket kommentarer kring att eh, kanske sen eh, när jag har kommit lite längre när mm. jag har gjort det här och det här när marknadsbudgeten är satt för XXX och mm. så vidare <hör> många skjuter det fram för sig. och eh, ja, Många har ju en väldigt tydlig bild av att de redan gör allting korrekt. Eller så men jag har en hemsida och jag har en Instagram. Men eh, det finns ju ofta så mycket mer att göra. Så att, lite liksom den här känslan av att ännu mer att vi måste försöka hitta de här... Eh, paketen eller erbjudandena från vår sida som verkligen krokar i deras behov på ett sätt så, så att de inte kan liksom säga nej, de kan inte mm. motstå mm. utan att det känns som en för stor liksom investering så att det är skillnad på de, de som jobbar med ren e-handel där har man ju liksom en prognos på ett annat sätt och så alltså mm. här såg försäljningen ut november förra året och så har vi räknat budgeterat med den här tillväxten och så. Man har ju räknat på det på ett annat sätt. Så jobbar ju oftast inte liksom enskilda hudterapeuter eller frisörer med sin mm. egen verksamhet. Och det är väl det jag också tycker är lite synd. Jag Just gjorde inte det själv. Självklart att man ser liksom statistik i sina ja men, plattformar och kassa system och så. Men... Jag skulle ändå vilja slå ett slag för att våga ta sin, sitt företagande på allvar. För jag upplever att det är liksom... Ja men, att man, jag vet inte om det är just att man är solföretagare. Att man upplever sig själv lite som att man bara gör det för att man ska utföra sitt yrke. Man kanske inte ser på sig själv som en företagare eller en entreprenör. Mm. Utan mer så här, jag är ju en hudterapeut eller jag är ja. frisör. Mm. Man får försöka nästan övertalar om att men det, det är ju definitionen av att vara liksom en entreprenör och att försöka liksom bredda det här mindsetet att vore det inte skönt då att eh, inte behöva sälja varje varje timme att känna att det fanns någonting i bakgrunden som snurrade på även fast du blev sjuk eller även fast din kund ställde in så vet du att du har någonting som rullar på att kanske starta en e-handel en e på sidan eller att jobbar man någon typ av liksom digital tjänst mot sina kunder, jag tror att det finns så sjukt mycket roligt mm. man skulle kunna göra för någonting som man verkligen har som är så himla unikt det är ju att man har en så personlig relation med sina kunder ja. alltså mina kunder var ju mina kompisar mm. jag visste ju liksom att de har Ja men de har varit i Grekland, de har ja. gift sig, de har varit och ätit på den här, det här är deras favoritrestaurang, det här är deras favoritvin, den här tjejen gillar bara cola. Och man ser det från det perspektivet som vi gjorde i skolan när vi försökte göra personas och så vidare. Mm. Alltså det finns ju ingen e-handlare ingen e som sitter på alla de här parametrarna med sina kunder som man har när man har den här personliga kontakten. Tänk vad man kan göra, mm. alltså... Jag försöker liksom ta upp det som exempel. att ja, men Om man gör en, en, någon typ av liksom, hudbehandling som är lite, man blir solkänslig. Men man, då gör man ju oftast det på ja, men början av våren eller hösten. Eller så, men då kanske man vill ha den här. Ja, men du som precis har gjort en ex ex mm. liksom, Nu kanske det är dags för dig att köpa en, en solskyddsfaktor mm. och att man följer upp. Det finns så himla mycket liksom mer försäljning och liksom den typen av erbjudande som man skulle kunna jobba med, utan att det skulle behöva bli säljt för att det skulle ju vara utifrån kundens bästa, mm. tänker jag. Så, att, jag menar, så jag går igång på det här på ett helt otroligt sätt.
0: perspektiv är det här. För mm. att du hjälper ju. Du har kund, du har insikt om din kund, mm. eller era kunder. Eh, och du hjälp, försöker hjälpa dem att få en insikt i sin, deras kunder i sin tur och ja. deras köpbeteenden, deras köpresor mm. och sådär. Exakt. Eh, och vägen dit går inte alltid via yrkesrollen hudterapeuter eller yrkesrollen frisör utan det går mer att kliva in i rollen som företagsledare. Så på vd-hatten brukar jag prata om liksom att mm. titta på sitt företagande ovanifrån. Mm. Och titta på olika delar som behöver utvecklas. Eller hur liksom, tjänstutbudet ska se ut och så vidare.
1: Mm. Jag tror att det, det är min stora, stora förhoppning. Att snart är vi där i skönhetsbranschen. För jag upplever inte riktigt att branschen har varit så tidigare i alla fall. Nej. När jag startade eget och gick mig så här. Vi som är egna frisörer på Facebook. Ja, ja. Då tyckte jag att det var jag blev så nedstämd. För det var så mycket så här. Jaha här har man jobbat i tio år och fortfarande har jag aldrig haft semester och så, den typen av inlägg. Ja, ja. Så jag kände så här, åh nej. Jag kommer alltså tjäna dåligt och inte kunna ha någon semester. Och då tänkte jag, då har jag gjort helt fel val för att jag vill ju bli ägen för att tjäna mer och kunna ha mer semester liksom. Det <laughs> är ju snurra in mig totalt. Men det stämmer ju inte. Utan det där är ju ett mindshift. Alltså man måste, ja. man måste ställa om sin hjärna. För att jag har aldrig varit ledig så mycket Sen jag blev egen. Alltså jag har haft långa semestrar. Till och med innan barnen. Tror jag tog en härlig liksom sex, sju veckors semester på sommaren. Fyra veckors semester efter jul. Det handlar ju om att jag ska få utrymme att göra saker som jag tycker om och mår bra av. Och det speglas ju sen i företagandet. Så att jag har alltid varit väldigt noga med att försöka liksom komma tillbaka till det. Att... Eh, Sen får man ju avgöra själv. Så Vad är viktigast den här månaden? Är det att jag ska komma ner i varv. Och kunna liksom fokusera lite på mig själv. Och gå tillbaka. Och kika på mål och sånt där. Eller är det att jag ska liksom nå ett specifikt budgetmål. Där får mm. man ju variera kanske. Mm. Beroende på vart man, vart man är i livet. Um, så att jag gick ganska så här tydligt från att ha väldigt fasta. Den här månaden ska jag omsätta det. Och jag blir väldigt sporrad av. Liksom pengamål till att gå till att eh, jag kände att jag behövde landa in mycket mer i mig själv, det var ju liksom i samband med graviditeter och så här, som det kom väldigt så tydligt för mig att jag måste centrera mig själv och jag måste hitta tillbaka till mig själv och vad är det jag vill göra och sådär och det tar ju tid och man måste ju få luft i schemat för att kunna eh, komma dit eh, det kommer ju inte hända bara helt plötsligt Hur skapar man det utrymmet då? Ja men man måste våga Tror jag Att skapa det utrymmet eh, Att eh, säga nej till saker eh, Och sen Jag tycker för mig då så Blev det enklare sedan jag fick barn För då kunde jag nästan liksom eh, Skylla på det att, eh, Men eh, det handlar ju jättemycket om Att, att ta sitt eh, Eget välmående Att prioritera det Både när det gäller liksom, träning Men också det här mentala så att för mig har det varit jag har liksom försökt ha lite olika dagar kanske lite lugnare dag på måndag och sen tisdag, onsdag, torsdag tjutta på lite grann jag hade inga problem innan barn att köra på jag brukade ofta stå på salongen tolv timmar mm. eh, för att jag hellre liksom hade sådana 70 dagar och sen hade jag lite lugnare dagar där tror jag det är så himla olika hur man är som person mm. eh, men att hitta sina sätt för det är därför man är företagare tänker jag i grunden men det är väl också det att i de här branscherna då, som jag rör mig kring så kanske det inte alltid kommer i alltså företagandet är inte sprunget från en vilja att bli företagare utan det handlar ju om hur systemet är uppbyggt i att eh, eh, lönerna som anställer är provisionsbaserade man är fast till vissa tider och mm. det blir mer därför man väljer man vill gå bort från någonting och så blir man företagare. Det är inte att man väljer att gå till någonting. Nej, ja, just det.
0: Och så blir man företagare så får man en massa andra <kör> saker på köpet som man inte kanske alls hade eh, tänkt på eller brinner för på samma sätt.
1: Precis. Och för mig var det precis tvärtom. Jag gick över till företagandet och så hittade jag alla de här grejerna som jag kände att till slut så insåg jag att det är roligare än yrket. Ja. Så jag försökte hitta någonting ett nytt yrke som var så likt som att vara företagare som möjligt och man kan ju säga att det är det vi gör nu jag och Hanna är med Hallohattie att vi går ju in i andras bolag och vi börjar ju alltid på någon typ av liksom, analys över nuläget och det blir ju lite grann som att starta eget igen då. Att man mm. så här, hur ser det här ut och vad finns det på, för potentiella möjligheter att förändra saker och det är ju det absolut roliga som finns Alltså jag tycker det är så kul Att vrida och vända på saker För att oftast så kan det finnas saker Som är så lågt hängande, Som entreprenören bara inte har sett själv För att man, man, är ju så, man får ju tunnelseende På det man håller på med
0: mm.
1: Lite fräscha ögon eh, Kan ju göra så mycket
0: Men ni är ju egentligen liksom I samma fas själv, själv tänker jag då För ni är ju Och ni har behov av ett utvecklingsarbete För ett företag Samtidigt som er leverans är ett utvecklingsarbete mm. för ett annat företag. Mm. Hur växlar ni mellan liksom att vara i leveransläge och mm. det här utvecklingstiden?
1: Mm. Vi schemalägger dagar. Så vi har väldigt tydligt så här blockschema. Så varje fredag kommer vi, planerar vi kommande vecka. Alltid såklart kunderna först och deras timmar. Och sen planerar vi in våra liksom timmar. Och det här det är liksom en del av företagandet som jag hoppas att vi aldrig kommer förändra oavsett hur mycket vi får att göra. För nu ska man ju vara uppenbar med att vi är ju i en uppstartsfas så givetvis har vi inte liksom en hundraprocentig beläggning på, på kundjobben än. Men oavsett så, det, det här är ju precis det som vi var inne på förut. Den, de timmarna per vecka som vi lägger på Hall och Hatje, det är ju liksom de timmarna som kommer göra att vi kommer fortsätta få kunder– de timmarna kan vi, det kan vi aldrig släppa bara för att vi får eh, ja men vi, vi får inte ta in mer än att vi har de här timmarna helt enkelt. Så viktigt är det för att vår Instagram måste rulla. Vi behöver liksom sätta av tid för att se över våra tjänster. Så även fast vi jobbar med det här så mycket så har vi redan sagt nu att vi ska ha en, liksom en workshop för Q1 och vi är väldigt noga med att liksom följa upp vi gör ju det här som sagt mot kund också så det faller sig väldigt naturligt mm. att vi, vi, vi arbetar med vårt eget företag på samma sätt. Vi har våra kopior både när det gäller sociala medier men även när det gäller vår webb och när det gäller liksom, ja, men vi har ett, 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 ett eget, eget byggt CRM-system eh, liksom med, för kundhantering och allt det här följer vi upp och sen så tar vi liksom workshopdagar när vi försöker att titta på det blankt från början vad, vad är det som är liksom den felande länken eller är det någonting som är så bra så att vi borde lägga mer tid på det till exempel mm. så att det, det, alltså, det är så himla roligt men ibland kan det absolut vara lite mycket alltså att vara i alla de här processerna med mm. flera olika bolag samtidigt ibland så känner man att huvudet nästan ramlar av för att man bara, vänta nu så de ska göra det och sen ska vi göra den leveransen så och vi är ju bara två personer mm. um, så att uh, ja men, men det
0: men är, jag, jag, men är ändå två? jag tänker att det är många som lyssnar mm. på den här podden som är ju mm. hälften av er en person ja, ja. <laughs> så vad skulle du säga liksom, <coughs> eh, vad är din erfarenhet av två att två bygga bolag mm. så här som ni mm.
1: gör mm. ja men det är ju superbra för jag har ju varit Alltså jag startade eget år 2011 efter att ha varit anställd några år då som frisör. Och då har jag ju kört på själv. Så att, och jag är ensam barn. Så att jag var faktiskt lite... Alltså innan jag träffade Hanna så tror jag att jag skulle säga att nej, jag kommer aldrig starta företag med någon. <laughs> För att jag är en ensamkörare. Jag är en ensamspelare och så är det. Så har jag varit i... Jag har aldrig ens liksom spelat i liksom en, en lagsport. Nej. Alltså jag är, jag är verkligen en så... För att jag... Ja, jag vill ha saker på mitt sätt Och det är inte alltid sådär Men sen träffade jag Hanna Och då blev det liksom Helt annorlunda för att hon är nog Mycket bättre på att vara Anpassningsbar och hon låter också mig vara liksom På mitt sätt, hon har väldigt stort överseende Med mig, jag flyger iväg Också mycket i mina kreativa idéer Och, så och hon hämtar alltid hem mig Jag tror utan henne liksom i vår duo Så hade vi ju absolut inte kommit så här långt Så är det ju för vi kompletterar varandra. Men sen har vi ju så mycket liksom likheter som också blir förhöjda av varandra. Men framförallt är det nog det här med när man tvivlar och börjar mm. undra om man är på rätt väg eller inte. Då har man den andra som säger att nu har du bara en dålig dag gå och ta en dusch typ eller ta en promenad mm. eller typ så här ja men igår eftersom att jag varit sjuk då lite grann så har jag varit så här fasen Hanna var jag sinkar oss nu. Jag har liksom slagit ner lite på mig själv och varit så här, mm. Nu hinner vi inte det här bara för att jag har dragit på mig det här liksom hon har varit så här. Men vet du vad ta det lugnt liksom gå och köp liksom en gå och köp en riktigt god hamburgare till lunch och bara sätt dig och ta det lugnt för liksom vi löser det här. Um. Men jag tror att det är ju, handlar ju om att hitta rätt partner i så fall, såklart. Men som, som jag känner med vårt samarbete så har det ju verkligen varit. Eh, ja, men en styrka och att kunna liksom dela glädje och sorg mm. eh, faktiskt med varandra så eh, har varit jätteskönt.
0: Mm. Jag brukar jag kan tänka mig för att det är. Eh... Ni två är ju, har ju grundat det här tillsammans vilket gör att ni är lika på det sättet investerade i framgången. Ja. För så är det ju inte riktigt nödvändigtvis om man är en ägare och så har man medarbetare. Nej. Medarbetarna är ju anställda liksom, och, och har ett perspektiv medan jag som ägare mm. kan ha ett annat perspektiv. Men ni är ju två som har lika mycket att vinna eller förlora på hur det går liksom.
1: Mm. Ja men verkligen. Och sen just att man har de här två olika perspektiven ändå som förhoppningsvis gör att man får ett bättre resultat. Alltså i att man sparrar med varandra och eh, så sagt jag kan vara väldigt envis och tycka att eh, jag har kommit på en bra idé men Hanna får ju alltid mig att bli så här. just det, det här är fokus just nu som ibland så vill jag, jag har en tendens att vilja starta nya saker hela tiden mm. och ibland kanske man inte behöver det utan ibland handlar det om att förvalta eh, som är jätteviktigt såklart och där får hon ju mig att, eh, att göra det också så att jag tror verkligen att det finns en jättestor styrka i Jova två även om att alla ni som är en soloföretagare klarar er alldeles utmärkt också men då kanske man kan ha den sparringparten i någon annan, det behöver inte vara något som man dela bolaget med. Det kan ju vara liksom en, ett syskon eller ens liksom partner eller en kompis som man ändå kan liksom bolla med och alla de här nätverken som finns idag. Liksom. Mm. Att man hittar någon där som blir lite mer, lite mer än bara det här ytliga utan verkligen det här, när det uppstår problem också för det är då man blir så skör när man är själv. Mm.
0: Man, och det är ju så för att är man, är man anställd på en arbetsplats där man har kollegor och kanske många kollegor dessutom då finns det ett sammanhang som man är i. Liksom, man får sammanhanget gratis för att man mm. går till jobbet. Liksom. Men äh, är man äh, företagare så måste man skapa sitt eget sammanhang. Man måste söka mm. upp de sammanhangen man behöver för det, de, de, de ramlar inte över än. Utan man måste, man måste söka upp det.
1: Ja, och ja, liksom skaffa sig det man
0: behöver för att må bra och för att kunna komma till sin rätt att hantera både djupa dalar och höga höjder liksom.
1: Mm, ja verkligen.
0: Jag är lite nyfiken. Du mm, du hade ju mm. läst till det här äh, heter det digitala affärsutvecklare.
1: Ja, ska man vara helt så här, så heter den affärsutvecklare digital handel och logistik. <laughs> Men vi vi kortar ner det till digital affärsutvecklare för det blir lite mer
0: ja, och mm. hur lång var den utbildningen? Två år, Två år. Mm. Eh, och det du lärde dig där? Mm. kontra den verkligheten du lever i nu både när du liksom bygger upp ert eget företag och sen kundernas företag mm. Vad är den största liksom, skillnaden? Eller är det någon skillnad mellan teori och praktik? För det du gör nu, det ni gör nu det är att omsätta all den här kunskapen i mm. utbildningen till praktisk handling både i mm. eget bolag och för, för kunder
1: mm. Mm. Det är en jättestor skillnad och det tror jag, jag var ganska tydlig med från början att jag förstod att det skulle vara så för det är min uppfattning från liksom livet i allmänhet. Min, min man pluggade till arkitekt liksom i fem år och sen kom han ut och bara liksom det är som natt och dag vad man lär sig och vad man gör eh, så att jag, eftersom att jag är en praktisk person Så jag satt igång ganska tidigt under utbildningen Med att eh, jag skrev ut på LinkedIn Och frågade om det var någon som var intresserad Av att jag am, alltså hjälpte dem eh, kostnadsfritt Som liksom ett referensprojekt Så jag tror, jag, tog, jag kommer ihåg många Vad var det fyra kunder som jag hjälpte under skolgången eh, Med liksom de delarna som vi höll på med i skolan mm. eh, Och det gjorde ju att jag Fick omsätta hela, alltså hela tiden informationen till praktisk handling. Mm. Annars tror jag inte att vi hade kunnat starta företag lika snabbt. Om vi inte båda hade varit väldigt liksom måna om att under utbildningens gång. Verkligen förstå vad det är vi läser. För det är så stor skillnad på information och prak alltså praktik. Så. så dels det... Eh, och sen så jobbade vi med Case hela tiden också eh, och då jobbade jag och Hanna tillsammans med, vi byggde upp som ett litet, ett, ja men ett företag egentligen under de här två åren nästan då, ja men ett och ett halvt år han vi nog ändå jobba med det här projektet och det drog ju vi så långt eh, såklart som vi alltid gör så att vi bara, ja, men det här kommer ju verkligen kunna bli ett företag vi gjorde ju alla de här liksom, metoderna som vi lärde oss i skolan men sen, Startade vi ju även upp liksom en Shopify, vi byggde allting, vi försökte liksom, vi startade upp en Instagram. Vi försökte liksom, verkligen så här det här skulle kunna vara på riktigt. Mm. Också för att omsätta det här praktiska, eller till praktiska grejer då. Sen har man ju jättemycket praktik, så vi hade, var 26 veckor eller något sånt här praktik. Och då kommer man ju ut till en arbetsplats och får möjlighet att, att omsätta det här till handling också dock tycker jag det är lite klurigt och jag tror även om det gäller alla EU-utbildningar men digital affärsutveckling som praktik mm. den är lite klurig för att det kräver ju liksom att man går in det är ju verkligen som upplagt för en antingen konsultroll eller en chefsroll eller i alla fall en roll som man är, har när man är ganska senior på ett mm. bolag att som praktikant ja, men som vi lärde oss ju då så. Här, så här ska en hemsida optimeras, och så kommer man till en, till en ny arbetsplats som praktikant, och så vill man liksom förmedla att vi borde optimera hemsidan. Mm. Det, det är klass, alltså, kanske inte funkar toppen bra. Nej. Så det var ganska svårt att få en praktik som stämde överens med utbildningen på det sättet. Mm. Däremot är det såklart jättevärdefullt med praktik, oavsett så. Men jag tror främst att det är de här kundjobben som. Eh, gjorde att det blev mycket tydligare för mig
0: mm.
1: Så det är ett tips till alla som väljer att läsa någonting som är ganska teoretiskt Att försöka se hur, hur kan man kan på sitt eget sätt omvandla till praktik Om man tycker att det är viktigt För mig är det jätteviktigt att försöka ha sett upp ett ramverk För att det gjorde ju att vi hade ju redan nu en ganska tydlig grund och dess, dessutom gjorde vi vårt, <laughs> vår, vårt exjobb tillsammans jag och Hanna Och då hjälpte vi en kund i skönhetsbranschen som har ett hudvårdsmärke eh, Och gjorde de här delarna Och eh, då gjorde vi så otroligt omfattande projekt det här gjorde att vi fick möjlighet att sätta mycket strukturer Som vi har kunnat arbe alltså arbeta med nu när vi har startat Aha. eget också Perfekt ju Ja. ja, men alltså jag var ju så jäkla taggad. Jag hoppades ju verkligen att jag skulle kunna starta eget utbildningen samtidigt som jag tänkte att det också skulle vara på ett sätt skönt och vara anställd för första gången och lite tryggt och så. Mm. Men det passar inte min personlighet. Så det, är bara att, det var bara att hoppa, hoppa ut för kanten igen. Hur har det gått nu
0: då liksom, de här månaderna mm. som ni har kört? Liksom? Hur, hur har ni vi fick ni in era första kunder där i början?
1: Mm. Ja, men det är nog en kombination av liksom Instagram-närvaro och kalla mejl, om man verkligen ska dra det till liksom vad grunden har varit i mm. de kunderna vi har landat. Vadå kalla mejl, äh, vad menar du med det? Ja, vi har skickat ut eh, kalla mejl med liksom en, en liten pitch om vad, vad vi jobbar med och vad vi kan hjälpa till med till kunder som vi tror skulle, ja men att det skulle vara en bra match mm. och eh, vi ser ju jättegärna, vi hjälper ju jättegärna alltså marken som har lite hållbarhetstänk så att mm. det är ju vår primära liksom målgrupp Och har du nappat eh, någonting på de
0: kalla mejlen då?
1: Ja men det är ju inte högfrekvens, där inte men eh, vi har skickat ut en enorm mängd mm. Mm. <laughs> Nej men faktiskt så, ha, så måste jag säga att vi ändå, då, alltså vi har ju fått kunder av det så att det funkar ju. Men ja. det kräver ju lite och det är inte någonting som man bara gör. Man skickar tre mejl och så bara nej jag fick inte tre kunder så nu kommer jag inte göra om det. Så är det ju verkligen inte utan det är ju något långsiktigt. Och man känner sig ju inte jättehärlig när man gör det. Men jag tror om man försöker förmedla värdet och att man på riktigt är en bra match. Och att man liksom kan försöka förklara det i mejlet. Mm. Att mm. vi, vi har liksom de här grundvärderingarna i vårt företag att vi gärna lyfter. För det, det är så vi ser det. Om vi ska hjälpa ett företag att bli bättre och ta mer plats och sälja mer. Då för våra egna värderingar skull så ser vi gärna att det företaget är, är ett företag som vi vill lyfta. Alltså att gärna att det har ett hållbarhetstänk. Det är ju det ultimata. Sen är det såklart att vi inte är liksom stängda för andra företag. Men just när det gäller vilka vi kontaktar själv så är det ju den typen av bolag. Och då kan vi ju lyfta liksom min erfarenhet i skönhetsbranschen och Hannas Liksom engagemang och utbildning i hållbarhet Och förklara liksom hur det Kan vara till nytta för dem På ett så genuint sätt som det går Utan att det känns liksom krängigt
0: mm.
1: eh, Hur många tror jag... att ni har skickat kalla mig. Oj eh, men Det vågar jag inte säga tror jag
0: Är det mer än tio? Ja, 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 ja 50,
1: det, är mer än, det är mer än hundra, absolut. Jag vill bara veta,
0: för att, mm. jag, jag tycker att det är så intressant att du säger så här, man kan inte bara skicka tre och så blir man helt nedslämd för att man fick inte tre kunder på de tre mejlen. Man behöver höra liksom att man måste skicka många. Och inget ja. har gått fel för att det inte funkade på en Nej. gång. Utan man lär Nej. sig vart efter liksom. mm. um, Så för att Många kämpar ju med lönsamheten mm. och få mm. kunder. och Särskilt i början innan man har hittat sina kontaktvägar och byggt upp sin e-postlista och byggt upp sina, liksom, sin räckvidd. Ja, men exakt. Och, sådär. Mm. Uh, och då är det ju värdefullt att höra att, att uh, nej, men det är i det, i här det het, liksom
1: Ja, nej, men verkligen. Och struktur. Mm. Alltså... Att, du, att man gör ett dokument kring så här, de här har jag skickat till och det här är liksom budskapet jag har skickat och det här är datumet så att man också kan följa upp ifall att det är någonting kring det eller om det är ja men bara så att man har struktur så man inte skickar samma typ av meddelande till någon två gånger som uppenbarligen inte är intresserad eller så.
0: Är det det som är i vi... fixade CRM-system? Ja. ja,
1: exakt. Ja. Alltså det, ja, det är liksom ett alltså Excel-ark som har sparat ja. ut med flikar och sådär. <laughs> ja. Sen har vi ju liksom prioriteringar. Och sen så kryssar vi liksom och skriver i vad, vad vi har fått för svar tillbaka. Och så baserat på det då så blir det liksom en prioritering kring hur het eller kall den här kunden känns. Mm. Eh, och det är det vi tar med oss. Och det, det har vi både för mail och vi har det för Instagram. Så att det är samma där, liksom alla konversationer som vi har på Instagram de trackar vi i det här dokumentet för att på, på något sätt kunna gradera vilka kunder vi just nu upplever är de hetaste. Mm. Eh, och sen skräddarsy vi liksom meddelanden eh, till dem. Mm. Eh, alltså där, eftersom att de är liksom närmare oss i köpresan, de är närmare ett köp så behöver de ju kanske inte få samma typ av liksom, grundinformation om oss Nej. som företag utan då handlar det ju mer om att vara konkret med liksom en länk. Eller så här, klicka på den här och köp. Mm. Eh, så att vi försöker jobba jättestrukturerat med det. Och det gör ju att saker tar tid ibland. Och ibland blir man lite så här matt. Du kan jag inte bara följa tio passar på Instagram? Mm. nej Det ska liksom in i dokumentet och liksom fyllas i att jag har börjat följa dem. Om jag har skickat ett, för vi skriver alltid så här... Eh, och vi hittade... Liksom till dig liksom det känns som att vi är en bra match eller vi försöker alltid skriva någon typ av meddelande till dem vi börjar följa eh, så att det är, det är ju det är jobb mm. inget snack om det och det är det jag tror faktiskt är hela nyckeln till företagandet överlag, det är ju att man måste alltså det är trägen eh, vinner mm. kan man säga eh, och jag tror att det är, där har vi nytta av att vi är två för att när en inte orkar, då orkar den andra Mm. För just till exempel mejlandet Det kan man ju bli lite så här: Är det någon som ens ser de här mejlen Men då handlar det ju om att folk inte är intresserade Och sen kan man få liksom om, eh, Vi har faktiskt aldrig fått något otrevligt svar Men man skulle ju kunna få ett mm. otrevligt svar Och då tänka att eh, Nu är jag upp För mm. all, alla är arga Men det är ju faktiskt bara en då Av 20 mejl som har varit arg har det faktiskt aldrig ens hänt. Jag tror att de flesta som tycker så, här, Nej, men jag får så mycket sånt här, de mm. svarar nog inte. Nej.
0: Eh. Precis, och det är bara att gå till sig själv liksom, när man får en mejl som,
1: ja, som, som inte
0: riktigt så matchar vad man är mentalt eller vad man har för liv eller sådär. Så då, då låter man det bara, oftast bara vara. Jag skriver inte vad varför håller du håller på att ta kontakt med mig för jag är Nej.
1: inte
0: intresserad av det här.
1: Sluta. Precis. Liksom. Utan man låter det bara vara. Och jag tror det är det man Både jag och Hanna är nog lagda så att vi, vi tar liksom, ja men vi är ju människor som man tar ju åt sig men man får inte glömma bort som sagt att för mottagaren om de inte har någon relation till oss då är man ju bara liksom någon, något mejl som de ja. har slängt. Det är inte världen så, det är inte så att någon sitter hemma och liksom är arg i flera dagar, då har man ju andra problem. Så ja. jag tror man måste våga vara lite ihärdig mm. och våga fråga och så som du sa där med konversationerna och så där våga jag tror jag har, har det med mig för att det är den typen av konversationer jag har haft liksom med mina kunder genom åren, att man har de här personliga konversationerna. Men eh, att man vågar liksom öppna upp och säga, Men du, jag håller på, vi håller på att fila på en tjänst, skulle du vilja ge oss feedback? Mm. Det är ju ändå lite sårbarhet i det. Du, är ju of, oftast inte, du får ju inte ett nej oftast utan de flesta vill ju hjälpa till då. Eh, kanske till och med att man kan säga, du, du kan få testköra tjänsten eller du kan få prova till ett förmånligare pris. Eller, alltså beroende på vad det är då såklart. Men det ska man nog inte vara rädd för tror jag. Mm. Ja,
0: är det någonting som du vill skicka med den som lyssnar. Som, som eh, står i startgroparna. Eller liksom skulle vilja växla upp lite i sitt företagande online. så mm. du tycker att du har delat med dig av.
1: Åh, oh, det är nog egentligen... Alltså det viktigaste tipset är ju att våga. Mm. Om man har den här känslan att så här, Åh, det här skulle jag vilja göra. Då tycker jag man ska göra det. För att det är ju liksom klyschornas klyscha. Men livet är ju så kort. Alltså, Jag tror man ångrar sig om man inte vågar. Det värsta som kan hända är att man känner att Nej, men det här var inte så roligt som jag hade trott. Då kan man gå tillbaka till det man har gjort innan. Ja, ja precis. Ja. Alltså det är ju verkligen inte svårare än så egentligen.
0: Så tänkte jag när jag startade ett företag när jag fick panik över att jag inte hade några intäkter och skulle liksom inte ha någon lön och sådär i början. Mm. Så var nej men om det inte går det, får du söka ett jobb då.
1: Ja. ja. Ja men, jag tror också att det handlar om ett tankesätt kring pengar och lön som man såklart har om man har varit anställd, för då kommer ju lönen när 25, och det är ju det är så det är. Men att försöka se, liksom, pengar är ju ett, för mig är det ett ett medel som vi har för att må bra, för att vara lyckliga i livet. Så att jag värderar det så att så här, om jag inte kan ta ut lön nu på de här sex månaderna för vi vill bygga en bra, stabil bas i vårt bolag och, och liksom, det är prioritet. 1. När jag är liksom 85 år så kommer inte jag tänka så här och vad tråkigt att jag inte hade lön i sex månader. För det kommer jag inte ens minnas. Nej. Det kommer inte ens vara intressant eller relevant. Och hela poängen med pengar. Är att må bra. göra något som man tycker om. Och känna liksom att vardagen är härlig. För mig är det. det. Så att om jag kan uppnå det. Och inte tjäna några pengar. Då tar det liksom ut varandra ändå. Mm. Så att. Det är liksom min grundfilosofi. Jag, kan ha, jag hade kunnat ha tagit ett, ett jobb och få lön. Då hade min lycka varit mindre. Eftersom att jag hade bestämt mig för att jag ville göra det här. Så att inte försöka se pengar som någonting som man måste ha. Även fast man ofta behöver det. Men om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tror att det är ett tankesätt faktiskt som är bra att ha med sig. För det, som entreprenör så kommer det ju komma månader eller perioder som är sämre. Då handlar det ändå om att försöka hitta de här ljusa stunderna i varför man gör det här mm. det är ju för att den livsstil man vill ha liksom, det livet man försöker skapa
0: Tusen tack för att du var med här och delade med dig av alla dina erfarenheter eller några av dem ja. för jag har ju säkert ja. många
1: många fler erfarenheter
0: vad det det var vad du har Det där var alla ja, precis, alla, tog en Om man nu blir väldigt inspirerad av din mm. story och, eller kanske är, jobbar inom skönhetsbranschen mm. eh, Var tittar man er? Mm
1: på Instagram heter vi Halhattje, Så det är bara att börja följa oss. Skicka ett DM vet jag. Det är vi inte rädda för. <laughs> Nej.
0: Härligt. Då får man gå mm. in på Instagram och följa ja. er
1: där. Det tycker så. jag att man ska göra.
0: Tusen tack för att du har varit med.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Jag hoppas att du som lyssnar funderar över hur det här kan bidra till dina stordåd.